Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Quiero invitarte a que saludas a la persona que está a tu lado y le digas qué bueno que estás en la casa del Señor. Y para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipo increíble pastoral que estamos constantemente haciendo lo que tenemos que hacer para ser de bendición para tu vida y para la comunidad. Muy bien, eh, antes de empezar a predicar, quisiera hacer tres anuncios sencillos. El primero es, todos los hombres, lo voy a pedir si se pueden quedar con nosotros, el grupo de hombres, eh, al finalizar el servicio queremos tener una reunión no más de 15, 20 minutos, queremos hablar con todos los hombres de la iglesia. Si usted es hombre, nació hombre, es hombre y se va a morir hombre, por favor tome la oportunidad de reunirse con todos los hombres de la iglesia por unos 15, 20 minutos máximo. Okay. La segunda cosa es que este miércoles comienzan dos clases increíbles. Una es a solas con Dios, la va a estar dando Juan Carlos. Eh, y va a ser una clase que habla acerca de pasar tiempo con Dios devocional, eh, pasar tiempo de oración. Y es acerca de lo que Dios hace cuando nos metemos con Él. Todos nosotros tenemos una historia. A veces son historias muy tenebres, muy dolorosas. Pero en medio de la historia, el Espíritu Santo sigue moviéndose y transformando. Y es en su presencia que nosotros podemos ser transformados. Y Juan Carlos está hablando de eso, pasar tiempo, oración y a solas con Dios. Así que comienza este miércoles por 10 semanas, a las 6 y media de la tarde comienza el grupo. Así que no te la pierdas, por favor. La otra clase va a ser una clase sobre 10 personajes bíblicos. Y va a ser sobre 10 personajes de la Biblia y sus vidas y todas las cosas. Está dando Misael. Va a ser una clase que está muy buena los miércoles también. Ya sabemos que va a haber arraigado. Lure, si no lo has tomado, por favor, inscríbete. Y la otra es que el 17 de mayo comienza la tercera clase. Y es una clase donde hemos logrado invitar a un asesor eh, financiero cristiano que va a estar haciéndonos el gran favor de darnos por siete semanas una clase sobre finanzas de una perspectiva bíblica. Si usted fuera a reunirse con su oficina, costaría dinero. Pero si usted viene aquí, va a ser totalmente gratis todo. Entonces, no se pierdan estas oportunidades porque son buenas. A veces los hispanos no tenemos dinero para emergencia, no tenemos dinero para eh, ahorros, no tenemos inversiones. Y le quiero decir que esta clase va a ser sobre eso y hacer una perspectiva bíblica. Entonces, no se la pierda. Muy importante, estas clases son importantísimas para que usted pueda participar y ser de ellas. Pero, y el tercer anuncio es que vamos a estar teniendo la noche de oración, una noche de intercesión. Eh, que vamos a estar teniendo en mayo y vamos a estar intercediendo eh, en, especialmente por todas las necesidades, pero alguien especial va a ser por el pastor Sergio. Quiero invitar a la iglesia que ese domingo a las 5 de la tarde vengamos todos a interceder por la salud del pastor Sergio. ¿Amén? Es muy importante que lo hagamos. Él está de pie todavía y está moviéndose y creamos creyendo que Dios va a hacer cosas increíbles en su vida. ¿Amén? Y estamos esperando a ver qué es lo que Dios va a hacer. Uh, muy bien, la semana pasada comenzamos con una serie corta que llamamos Más Allá de la Tumba. 
Y estamos hablando de lo que ocurrió después de la resurrección. Porque el asunto es que siempre hablamos acerca de la cruz y de la resurrección. Pero a veces no nos enfocamos en lo que ocurre después de la tumba. Y dame decirte que después de la tumba es la historia tuya. Es la historia de la vida de Jesús en ti. Y es la historia como Cristo se mueve en nosotros. Entonces, eh, para hacer eso vamos a entrar en el libro de los hechos. Que hemos titulado el libro de los hechos. Pero en realidad se llama, el nombre completo del libro de los hechos es Hechos de los Apóstoles de Cristo. Y esto es la misión de Dios en los apóstoles que estaban siendo llamados por Dios, que tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado y que fue empoderado por él. Para hacer esto vamos a leer Hechos capítulo 1, versículos 1 al 3. Mira lo que dice. En el primer tratado, o oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y habiendo, hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, el libro de los Hechos fue un libro que fue escrito por un hombre llamado Lucas, y se lo escribe un hombre llamado Teófilo. Y lo que ocurre es que Lucas le dice, en mi primer tratado hablé de esto y en mi segundo tratado voy a hablar de esto. El primer tratado es un evangelio que se llama el evangelio de Lucas, está en la Biblia. A lo mejor usted nunca lo ha leído, espero que lo haya leído y si no ha leído, pues abra la Biblia, busque el evangelio de Lucas y ese es el primer tratado que está hablando Lucas. Y lo otro es, que es interesante en cuanto a Lucas, el autor del libro de los hechos, es que de acuerdo con los censos capítulo 4, versículo 14, Lucas era un médico, era una persona que trabajaba con medicina. Y tú te puedes dar cuenta que en el libro de los hechos, Lucas te explica el sangramiento de Jesucristo con el libro de Lucas, perdón, te escribe el, el sudor mezclado con sangre y te presenta una perspectiva médica. En el caso del libro de los hechos, Lucas te escribe muy meticulosamente. Te presenta con lujo y detalle toda la historia redactada por una persona que conocía medicina y que te estaba hablando de diferentes aspectos de educación. Entonces, en los primeros versos de Lucas se nos dice que Jesucristo se, aparió, se apareció perdón, a muchas personas en un transcurso de 40 días. Y creo que esto es importante, porque siempre hablamos acerca de que Cristo resucitó y se apareció a María Magdalena, las mujeres que estaban ahí, se apareció a los discípulos y se acabó. No, durante 40 días Jesucristo constantemente estaba apareciéndose a diferentes discípulos y a grandes multitudes. El mismo Pablo dice que un momento se apareció a más de 500. Entonces Jesucristo estaba en un proceso donde él llegaba y se presentaba después de haber resucitado. Por eso es que este tópico lo hemos llamado más allá de la tumba. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 14. Están todos reunidos con él y dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Y esa promesa se la hace Jesucristo en Juan capítulo 15 y 14, habla acerca del Espíritu Santo. Pero ahora Jesús le dice a los discípulos, sencillo, señores, no se vayan de Jerusalén. Ahora, esto es importante porque en Jerusalén fue donde mataron a Jesús. En Jerusalén fue donde los discípulos se encerraron con las puertas porque tenían miedo que los mataran. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que Jesucristo le está diciendo a ellos, vayan al sitio donde los pueden matar. No se vayan del lugar donde ustedes pueden perder su vida. No se vayan del sitio donde pueden ser muertos por los líderes judíos. Toda persona que era de Jesús y estaba en Jerusalén estaba en peligro de muerte. Y la otra cosa es que Él les dice, allí en Jerusalén donde hay peligro de muerte es donde la promesa del Padre va a venir a sus vidas. 
Vamos a, al capítulo 1 de Hechos, versículo 6, para que vea lo que sigue ocurriendo. Entonces Jesucristo le dice, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén, van a recibir la promesa del Padre que yo les hablé. Y en el versículo 6 de Hechos 1 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces Jesucristo le está diciendo a ellos que va a venir la promesa del Padre, que va a ser algo increíble, que va a ser espectacular, que va a ser hermoso, que va a ser maravilloso y que no sabían de Jerusalén. Y lo primero que los discípulos le dicen a Jesucristo es, ok, está bien, pero no quieres que nos vayamos a Jerusalén porque vamos a comenzar una revuelta, vamos a tumbar el imperio romano que está por encima de los judíos, vamos a establecer el reino de David nuevamente, tú te vas a sentar al trono, vas a escoger a uno de nosotros que está a la mano derecha y a la mano izquierda tuyo, ministro de la defensa, ministro de relaciones interiores, vamos a por fin restablecer el reino que nos quitaron. Porque lo que ellos estaban esperando era eso específicamente. Y ahora con un Cristo que venció la muerte, ningún imperio romano podía levantarse en contra de un Cristo que venció la muerte. Ningún César, ningún emperador podía venir contra aquel que mataron y resucitó. Y ellos estaban emocionados y dicen, hey, nos mandas a Jerusalén porque vamos a hacer el reino nuevamente. ¿Sí? Y me encanta la respuesta de Jesucristo. Porque normalmente cuando tú lees los evangelios tú te vas a dar cuenta que los discípulos siempre estaban discutiendo entre ellos para ver quién se iba a sentar en una posición al lado de Jesús cuando estuviera en el reino. Entonces la respuesta de Jesucristo es increíble porque dicen Hechos capítulo 1 versículos 7 al 8 y ojo con esto y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Se los voy a traducir chicos no es su problema. Sencillo, a ustedes no le incumbe saber lo que va a pasar con los tiempos ni las sazones. Ustedes están metidos en que va a haber una restauración del reino y si lo va a haber, pero ustedes quieren que esto ya se arregle, que esto ocurra, que estén todas las cosas como tienen que ocurrir. Y yo no resucité para derrocar a un reino en una sola época, yo resucité para que mi reino sea eterno en todas las épocas. Y sigue diciéndole, que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, no es su deseo, no es su ímpetu, no es su convicción teológica o doctrinal que va a hacer que el reino se establezca. No es eso. Versículo 8. Pero, léelo conmigo, recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra en griego para poder aquí es dinamis. Di conmigo dinamis. ¿Has escuchado ese término antes? Dinamita. La palabra dinamita sale de dinamis. Es un poder que explota. Es un poder que no es un poder sencillo, tonto. Es un poder que hace ruido, que se mueve. Y Jesucristo usa esa palabra y le dice. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces le dice. Vayan a Jerusalén. No es tiempo de ustedes saber lo que va a pasar. Nada más quiero dejarles de saber que el Espíritu Santo viene sobre ustedes y va a venir con poder. Y después le dice, y me seréis testigos. Digan conmigo, marturían. Esa es la palabra en griego para testigos. Marturían viene de martus. Martus es mártir. Entonces, cuando Cristo le dice a ellos, me seréis testigos, lo que está diciendo, ustedes van a estar en una posición visual donde vieron lo que ocurrió y sus vidas van a ser puestas por lo que ocurrió. Y exactamente así fue, todos ellos murieron como testigos de que Cristo había resucitado. Y Cristo le dice, recibiréis poder, 
para ser testigos. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, viene un poder donde se nos quita el miedo de hacer las cosas. Y se nos quita el miedo hasta de morir por Cristo. Y después dice, y me seis testigos en Jerusalén. En Jerusalén crucificaron a Jesús y había peligro de muerte. En Judea, en Judea persiguieron a los cristianos como locos. En Samaria, los samaritanos eran una mezcla de judíos con árabes y diferentes tipos de personas que no eran judíos. Y los judíos odiaban a los samaritanos y los samaritanos odiaban a los judíos. Y Cristo les dice, les voy a dar poder para que no odien más a las personas y puedan hablarle a aquellos que les odian. Les voy a dar poder para que vayan a predicar donde los van a matar. Les voy a dar poder para que vayan a predicar donde los van a perseguir. Les voy a dar poder para que no haya más discriminación racial entre ustedes. Y después le dice, hasta los confines de la tierra. Ahora, recuérdate que los, los, los líderes de Jesús en ese momento, o las personas que le está llamando, eran simples pescadores de la región de Galilea. Y déjame explicarte lo que era Galilea. Galilea era una de las zonas más insignificantes dentro del reino judío. De hecho, decían que de Galilea no salía nada bueno. Y Cristo escoge a discípulos que eran de Galilea. Y ahora Jesús le dice, ustedes que son de Galilea, que todo el mundo ve como insignificantes, personas sin letras, personas fatuas, personas que no tienen valor, que no tienen conocimiento, van a recibir poder para ir hasta lo último de la tierra, donde hay filósofos, matemáticos, científicos, donde hay reyes, gobernantes, gente estudiada, gente con poder, gente con dinero, para ser testigos de mi resurrección. Van a recibir poder. Y creo que esto es importante porque lo que la palabra me está diciendo es que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, pasa lo mismo que ocurrió en Lucas capítulo 4, donde Cristo se parió y dijo claramente, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, es decir, me ha capacitado, ha derramado su unción, su aceite sobre mí. ¿Para qué? Para sanar a los pobres, para sanar a los enfermos, para libertar a los pobres, para dar el Evangelio, las buenas nuevas, para dar vista a los ciegos. Para libertar a los cautivos, para anunciar el evangelio a los pobres. Entonces lo que está diciendo Jesús a los discípulos es que la misma unción que operó en él por el poder del Espíritu Santo, ahora va a operar en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Y yo quiero que tú tengas esto en tu mente. Porque la gente viene a Cristo y dice, bueno yo soy del Señor, gloria a Dios, aleluya hermano. Estoy en victoria. Oye, tú tienes poder por el Espíritu de Dios en tu vida. Pastor, que tengo una situación, oraste. No lo estoy llamando a usted, pero tú oraste. No, pero es que usted es poderoso, pero tú oraste. Oye, la misma unción que hay en mí, ya en lo que estamos ministrando, la tienes tú también. Porque el mismo Espíritu que opera en Jesús, que operó en nosotros, opera en ti también. El mismo Espíritu que operó en los discípulos, está operando en ti también. Es el Espíritu Santo. Entonces, sí, llámanos para orar contigo, pero ora tú también. Toma el poder de Dios en tus manos y di, yo tengo poder porque el Espíritu Santo está sobre mí. Y yo voy a hacer lo que tengo que hacer porque el Espíritu de Dios se está moviendo en mi vida. Y voy a caminar en la presencia de Dios y voy a tomar esa situación, no por mis fuerzas, porque yo soy de Galilea, pero porque el Espíritu Santo de Cristo se mueve en mi vida. Y sigue diciendo en Hechos capítulo 1, versículo 9, después que le dice tan poderosa cosa, le dice, van a ir a Jerusalén donde los pueden matar, en Judea donde los persiguen, en Samaria donde hay problemas raciales o, o de, de discriminación, y a lo último la tierra donde son considerados la escoria del mundo. Mira lo que dice lo que ocurre. Y habiendo dicho esto, Hechos 1, 9, estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado 
y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió después de la resurrección? Jesucristo los empoderó, le dijo que se fueran a Jerusalén, los podían matar, le dijo, el Espíritu Santo va a descender sobre ustedes y se fue, se fue para el cielo. Entonces, no es que Cristo solamente resucitó, es que Cristo también ascendió al cielo. Y esto es importante que lo sepamos. Hechos 1, 10 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles. Igualito como presentaron dos ángeles a las mujeres de vestiduras blancas. Los cuales también le dijeron, varones, léelo conmigo. Otras palabras, esos muchachos tenían, esos chicos tenían en su mente, nosotros somos Galileo. Y los ángeles dicen Galileos. Dicen, varones, hay otras personas, otras palabras, personas que no tienen un concepto de que ustedes pueden hacer nada. Le dice, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ahora los ángeles le dicen a ellos, varones galileos que son considerados la escoria del mundo, así como lo vieron ascender a él, también lo van a venir a regresar. Ahora le habla acerca de la segunda venida de Jesús. Y les dice, así como lo vieron irse, lo van a venir volver. Por eso es que Luke, en Hechos capítulo 1, versículos 1 al 10, pasan cosas increíbles. Mira, nos presenta la resurrección de Jesús en esos 10 versículos. Nos presenta la promesa del Padre en esos 10 versículos, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos presenta la ascensión de Jesús, que Cristo ascendió al cielo. Y después nos habla de su regreso, es decir, su segunda venida. Tan solamente en 10 versículos Judas te presentó el fundamento de la teología cristiana. Diciéndote que Cristo subió y que Cristo viene. Y por eso es que yo estoy predicando esto. Yo no estoy predicando un Cristo que resucitó y se quedó ahí. Yo estoy predicando un Cristo que ascendió al cielo y que viene de nuevo por su iglesia. Eso es lo que estoy predicando hoy. Entonces, Hechos capítulo 4, versículos 12 al 13, te habla acerca de cómo ellos creían esto. Ellos ya pasó la promesa del Espíritu Santo, ya están presos Pedro y Juan, y mira lo que ocurre. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo, hablando del nombre de Jesús, dado a los hombres en que podamos ser salvos, hablando que la salvación es solamente a través de Jesús. Entonces, viniendo el de nuevo, el de nuevo, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, otra vez galileos, y de vulgo, gente regular como tú y yo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, lo interesante es que el Pedrito ahora está predicando y no tiene miedo a que lo maten. No tiene miedo a que lo maten. Pero en Hechos capítulo 1, versículos 12 al 13 te dice, Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar. Que fue donde Jesucristo lo entregaron, fue donde Jesucristo se fue a orar, a orar en el Monte de los Olivos, en el, en el Hexemaní, donde está el, el huerto del Monte de los Olivos, y donde él pidió, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. El cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto. Entonces, ellos se fueron de allí y se fueron simplemente a tener un encuentro con Dios. Hechos 1, 15 al 18. En aquellos días Pedro se levantó de medio de sus hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Judas es el que entregó a Jesús. Que fue guía de los que predicaron, los, perdón, los que prendieron a, a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este misterio. 
Este pues con el salario de su iniquidad crió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Se cree que Judas compró un campo donde había un risco, un precipicio que el, hoy en día en Israel se dice que ese es el lugar donde Judas cayó muerto. Y donde hay, un ar, hay árboles ahí. Y se cree que Judas se colgó de un árbol. Se puso la soga al cuello. Y como era, no era lícito tocar un muerto. Se cree que cortaron la soga. Y se cree que el cuerpo cayó por el riesgo. Y se reventó. Entonces lo que sabemos es que Judas se ahorcó. Pero al momento de caer. Se reventó. Y es lo que está diciendo Pedro. Entonces Hechos capítulo 1. Versículos 20 al 22 dice. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha de cierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía en nosotros, comiencen desde el bautismo desde Juan hasta el día en que entramos nosotros, fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces ellos ponen un criterio para ser parte de los doce, que hayan estado desde el bautismo de Juan, con ellos, que haya visto el ministerio de Jesucristo, que lo haya visto morir, que lo haya visto resucitar y que haya visto a Jesús ascender. Hoy en día hay muchas personas que se llaman apóstoles y apóstol significa simplemente enviado, eso es todo lo que significa. Pero a veces usted agarra una tarjeta de una persona y dice apóstol, reverendo, doctor, licenciado, pastor, evangelista, profeta, maestro, educador, fulanito de tal. Yo creo que las mejores credenciales de una persona son la humildad en el Espíritu Santo. Entonces, hay apóstoles y aquí te está hablando de un apostolado es particular para ser parte de los doce, donde lo que está diciendo simplemente es que son personas que tenían que haber sido testigos visuales de lo que había ocurrido con Jesús. Hechos 1, 23 al 26. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre justo, qué buen nombre, ¿verdad? El justo. Y a Matías, llorando, dijeron, tú Señor, conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos son, estos dos has escogido, para que tome la parte entre el ministerio y apostolado, es decir, para ser enviado, que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar y le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los doce apóstoles. Ahora, ojo con esto. Porque aquí se una práctica muy común en la época. Normalmente se ponían palitos y sacabas el palito y el que salía el palito más largo, más corto, eso es el que ocurría. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Imagínate tú llegas y digas, Señor, háblanos de Tim Marín de dos prihuelas. O sea, no puedes hacer eso, ¿verdad? O piedra, tijera, papel. Ya, listo. Dios nos habló. La parte buena es que oraron. Y Dios guió eso, en mi opinión. Pero el asunto es que esto es una costumbre y ocurrió. Entonces, ¿qué pasa después que Jesucristo asciende? Jesu, eh, Lucas te dice que Él murió, resucitó. Te dice que ascendió Jesucristo en poder a los discípulos. Escogen al sucesor de, de Judas. Cuentan lo que pasa con Judas. Y ahora Matías queda como parte de los doce. Pero vamos al capítulo 2. Me encanta este capítulo. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 5. Cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés era 50 días después de la Pascua. Cristo murió en la, en la Pascua, el viernes de la Pascua. Y 50 días más tarde... Ocurre el Pentecostés. Dice, el Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ojo, porque tú puedes estar aquí juntos conmigo y no estar unánimes conmigo. El hecho de que estemos juntos y revueltos no quiere decir que estamos en un mismo espíritu y en un mismo sentido. De hecho, amor, tú estás sentado aquí y estás diciendo, este tipo está fumado, está loco. Diciendo que está ascendió y que viene de nuevo. Usted sí que está drogado, o sea, 
Estos cristianos todos se fuman un... No, estás aquí, pero a lo mejor no estás junto conmigo. No estás unánime conmigo. Aquí estas personas estaban juntas y unánimes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Con una misma misión, con un mismo propósito. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces estaban sentados orando unánimes y de repente hubo una manifestación sobrenatural del derramamiento del Espíritu Santo, hundió como un viento en el lugar. Y te dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, sin excepción alguna, todos los que están en el lugar fueron rebosados, llenados, sumergidos en el Espíritu Santo. Y te dice entonces, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué? Porque en la fiesta de las primicias o de los primeros frutos de todas partes del mundo venían. Entonces, ellos están en un aposento alto. Muchos creen que el aposento alto estaba cerca del templo o era el templo mismo. Otros dicen que hay un cuarto en Jerusalén donde se meten. Yo soy lo que creo que para reunir a 120 personas en un aposento alto tenía que estar cerca del templo o ser parte del templo. Y por eso es que la gente lo escuchó. Eso es lo que yo creo. Entonces, porque qué casa vas a tener tú en aquella época que no sea el palacio del César o un palacio de un rey que te reúna 120 personas? Eso es bastante grande. Y que después te lleguen 3,000 personas y puedan entrar. Tiene que ser el templo. Muchos creemos que era el templo donde estaba. Entonces, el asunto es que ellos están ahí y de repente empiezan a hablar en idiomas que ellos comprendían. Y lo que ocurre es... Versículos 5 y 8 de Hechos, capítulo 2, dice, Moraba entonces Jerusalén judíos varones piadosos en todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Por eso que digo que tenía que ser un sitio como el templo, porque en el templo solamente cabían 3.000 personas o más. Y te dice, se juntó toda la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, Mirad, ¿estás listo? Léelo conmigo. No son galileos. Lo mismo que le dijeron los ángeles. Lo mismo que todo yo tú me decías, estos tipos son brutos, son galileos. ¿Qué estos tipos está hablando? ¿Qué está, este, este, ¿Qué está hablando este pedazo venezolano bruto hablando francés? ¿Qué dijeron por ahí? Gocho, dijeron. Ustedes no saben lo que es los venezolanos, solo saben lo que es gocho. Chiste interno para los venezolanos. El asunto es, ¿qué va a estar hablando este tipo que, que anda comiendo maíz todo el tiempo hablando ruso? Y hablando maravillosas cosas en ruso. ¿Qué es esto? ¿Qué raro es esto? Pero habían otros que decían, están borrachos. Porque en aquella época había un culto que se llamaba el culto a Dionisio. Era un dios que era el dios del vino, el dios de frutos también. Y lo que ocurría es que la gente hacía su vino y tomaban mucho, 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 mucho vino. Y después empezaban a barbucear cosas. Y entonces decían que el espíritu de Dionisio entraba en ellos y empezaban a hablar. Y muchos dijeron, ah, esto es adorado a Dionisio, fue lo que pensaron muchos de ellos. Y entonces se para Pedrito... Ah, perdón, para seguir aquí leyendo, dice, porque cada uno les voy a hablar su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son estos galileos todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en lo que hemos nacido? O sea, esto no es normal lo que está pasando aquí. Hechos capítulo 2, versículo 14, mira lo que ocurre. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, es decir, dos en total, sobre tres mil personas, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, 
esto sea notorio, oí mis palabras. Y Pedro empezó a decirles, ustedes crucificaron a Jesucristo, al justo, al verdadero. Él era poderoso en palabra, en poder. Pensamos que no era, pero al tercer día resucitó. Nosotros lo vimos y es más, estamos aquí nosotros orando porque el Espíritu de Dios se movió sobre nosotros. Y empieza Pedro a predicar. Pues yo quiero recordarte que 50 días antes que esto ocurriera, Pedro estaba en un jardín, ¿te acuerdas? Y estaban juzgando a Jesucristo, ¿te acuerdas? Y le dijeron a Pedrito, oye, tú hueles a Jesús, caminas como Jesús, te miras como Jesús, habla como Jesús, tú tienes que ser de Jesús. Y Pedro dijo, yo no, a mí no me matan, no, 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 no. Pero unos días antes, el día anterior, cenando con Cristo, le dijo, Señor, a donde tú vayas yo voy, yo voy a pelear por ti. Y cuando fueron a agarrarlo, sacó la espada y cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Y al siguiente día negó a Jesucristo tres veces. Pasan 50 días más tarde, el Espíritu Santo posa sobre la vida de Pedro y los doce, que los doce se fueron corriendo, huyendo, porque tenían miedo a que los mataran. Jesús le dice, se quedan en el lugar donde ustedes tienen miedo a que los maten, porque ahí voy a hacer mi propósito. Y estas personas llenas del poder del Espíritu Santo, llenas de la unción de Dios, ya no les importa morir, ya no les importa el que dirán. Ya no les importa lo que dice la familia. ¿Sabes lo que es difícil? Hacerte cristiano en una familia donde nadie es cristiano. Dice, ahí llegó el loco este. Ahí llegó la aleluya. Ahí llegó el que tiene la Biblia más grande. Cuidado, se te cae la Biblia y te revienta un dedo en el pie. Ay, esto es puro bibliazo, puro tira pura Biblia. Ahí anda en la iglesia. Imagínate, con todos esos locos ahí sentados. ¿Tú sabes lo que es difícil? Predicar en un sitio donde hay persecución. Eso es difícil. Yo tengo un primo que él por muchos años, más de 30 años, ha sido misionero en una zona donde no se puede predicar. Y cuando él llamaba o mandaba mensajes, era el negocio está bien, todo está bien. Y todo era subterráneo. Hasta el día de hoy está haciendo misiones. Y por eso no digo el lugar ni digo el nombre, porque si lo digo y alguien lo ve, pues lo matan al pobre. Entonces me cayó la boca. El asunto es que yo quiero que comprendamos que cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, de repente el miedo que tú tenías de predicar se acaba. De repente el miedo que tú tenías de hablar sobre Jesucristo se acaba. El Pedro, antes de la presencia del Espíritu Santo en su vida, estaba escondido llorando porque no quería confesar a Jesucristo. El Pedro, lleno por el poder del Espíritu Santo, y los once llenos del poder del Espíritu Santo, se pararon en tres mil, en el sitio donde mataron a Jesucristo. Con los líderes que mataron a Jesucristo, dijeron, nosotros seguimos a Jesús. ¿Y qué van a hacer ustedes? Porque hay algo que pasa cuando la unción del Espíritu Santo viene sobre tu vida. Te da poder para ser testigo, marturía en Jerusalén donde pueden matarte, en Judea donde te van a perseguir, en Samaria donde hay, donde hay discriminación social y racial y en todas las áreas y hasta lo último de la tierra donde la gente dice y no son esos latinos los que están hablando. ¿Y por qué esos latinos hablan así? Y ese no es mexicano, ese no es, ese no es colombiano, ese no es argentino. Chicos, pues estos tipos hablan maravillas de Dios increíble. ¿Por qué? Porque hay algo especial que pasa cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida. Empieza a operar la presencia de Dios y la unción de Dios para ser instrumento en las manos de Dios. Y mira lo que pasa, Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Wow. O sea, 50 días atrás, Pedro estaba acobardado, los 11 estaban acobardados. 
50 días más adelante viene el Espíritu Santo sobre su vida y se convierte en 3.000 personas con ellos dos en un solo golpe. ¿Quién hace eso? Ellos, los galileos. No. Es el Espíritu Santo en la vida de los galileos. ¿Quién hace eso? Tú, porque tú eres especial y soy especial. No, en mí no hay nada de especial, se los prometo. Pregúntele a mi esposa, ya sabe. Lo único que yo tengo especial se llama el Espíritu de Dios en mi vida. Y no solamente lo tengo yo, lo tienes tú. Óyeme. No tengas miedo de hablar. No tengas miedo de hablar. No tengas miedo de creerle a Dios. No tengas miedo de predicar. No tengas miedo de orar por los enfermos. No tengas miedo de anunciar el Evangelio. Hazlo con valor y con confianza. Entonces me gustaría presentarte tres puntos rápidos para ayudarnos a amarrar mejor esto. Número uno. Cuando estamos en ese momento de expectativa del Espíritu Santo, adora con expectativa. Adora con expectativa. ¿Por qué? Porque ellos vieron a Jesucristo ascender al cielo. Y lo vieron. Y los ángeles dijeron, como lo vieron, así va a venir también. En Lucas capítulo 24, 50 al 53, que es el primer tratado de Lucas que hablamos ahorita, dice, después los llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Está hablando de la ascensión de Jesús. Ellos entonces lo adoraron, lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estando continuamente en el templo, alabando a Dios. Por eso es que yo digo que fue en el templo, el aposento alto. Pero te dice que se fueron llenos de alegría. ¿Por qué? Porque ellos tenían una expectativa. Ellos estaban esperando que Cristo regresara. Y eso es lo mismo que te estoy diciendo a ti. Cada vez que nosotros tomamos la comunión, lo que estamos diciendo, agarramos el pan y agarramos el vino y decimos, partimos el pan, decimos todo el cuerpo de Cristo, tomamos el vino, esto representa la sangre de Cristo, hasta su venida, estamos diciendo lo mismo que ellos decían. Estamos diciendo que Cristo viene por su iglesia. Es lo que estamos diciendo. Y esa promesa bíblica está en Zacarías capítulo 14, versículo 14, donde te dice claramente, en aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, en el mismo lugar donde Jesucristo lo metieron preso, en el mismo lugar donde Jesucristo lloró y dijo, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, en el mismo lugar donde los Jesucristo ascendió al cielo y empoderó a sus discípulos diciendo, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Dice en Zacarías, y en aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos. Y Zacarías está en el Antiguo Testamento, muchísimo antes que Cristo viniera. Que se encuentra al este de Jerusalén y el monte de los olivos se partirá en dos. De este a oeste y formará un gran valle con la mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Zacarías te está diciendo que cuando Cristo venga y ponga sus pies en el monte de los olivos, el monte va a ser dividido por la mitad. Entonces los discípulos se fueron al templo a orar esperando, esperando la promesa del Padre, esperando un derramamiento del Espíritu Santo, esperando que Cristo hiciera lo que había prometido, esperando de que el reino de los cielos no era limitado solamente a su época, sino era para todas las épocas, para Rialto 2023, para Abani 2023, para México 2023, 2024, 25, 26, 27, hasta que Cristo venga. Y ellos se fueron esperando, llenos de alegría, gozosos, comprendiendo que la promesa que Cristo había dicho que iba a regresar se iba a cumplir. Entonces yo tengo que tener esa promesa. Yo no estoy predicando a un Cristo que no va a regresar, yo estoy predicando a un Cristo que va a regresar. Y yo quiero que tú tengas esa expectativa. Tú tienes que adorar a Dios comprendiendo que Cristo algún día se van a abrir los cielos, serán abiertos y Jesús va a descender. Esa es la promesa para mi vida y esa expectativa que yo tengo para mi vida es la expectativa que no viene de parte de mí, viene de parte de Jesús. Y los discípulos se fueron esperando esa promesa. 
Número dos, espera con obediencia. Porque ellos le dijeron a él, a ellos, Jesús le dijo a ellos, váyanse a Jerusalén. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Se fueron a Jerusalén. A veces hay personas que dicen, pastor, yo quiero ser misionero. Perfecto. ¿Para dónde quieres ir? Para Irak, para Pakistán, para la parte de China que está siendo perseguida. ¿Para dónde quieres ir? Donde hay persecución, están matando a los cristianos. No, pastor, para Miami Beach. ¿Qué parte? Ya me dicen, Miami Beach hace falta misioneros, ¿ok? Porque los que hemos, conocemos Miami Beach sabemos que allá hace falta palabra. Entonces, vas a predicar. No, pastor, es que uno me está llamando a evangelizar sentado en la playa frente a la orillita con una piña colada, pastor. ¿Y a quién le vas a predicar? Pastor, es que estoy esperando que los peces vengan a la playa. Para orar por los peces que hay. Global warming, pastor. Global warming, pastor. Y tú te quedas así mirando, pero, pero yo, yo te puedo ayudar para que vayas a un país como, por lo menos, y eso es un país perseguido. No, pastor, Dios es muy claro. Y también me dice que tiene que darme por lo menos un salario como 8 mil dólares para vivir en el frente de la playa, porque eso es mucho trabajo, pastor. Muchas misiones difíciles, pastor. Ellos no hicieron eso. Jesucristo le dijo, vayan a Jerusalén donde los pueden matar. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron a Jerusalén donde los pueden matar. Entonces, esto es importante porque espera con obediencia, porque a veces nosotros no queremos esperar con obediencia. ¿Tú sabes por qué? Porque no creemos que Dios cumplirá sus promesas. ¿Sabes por qué no queremos esperar con obediencia? Porque creemos que lo hará con todos menos conmigo. ¿Sabes por qué a veces no queremos esperar con obediencia? Porque tenemos un problema, queremos el control en nuestras manos. Y sentimos que si no lo hacemos nosotros no va a quedar bien hecho. Entonces tenemos que esperar con obediencia. Porque esa obediencia me permite a mí soltar todo en las manos de Dios. Y decirle aquí lo suelto todo y está en tus manos. Aunque sea ir al lugar donde nos pueden matar, pero fue el lugar donde podían matarlos, que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos y ellos predicaron su primer mensaje después de tener miedo de haber negado a Jesucristo. Y se convirtieron 3.000 personas en el lugar donde podían matarlos. Y yo creo que esto es importante. Número tres, testifica con poder. Oye, mi hermano, oye, mi hermana, no tengas miedo de hablar. Tú a veces llegas a un sitio, buenas tardes, yo soy cristiano, muy por ti. ¿Qué, qué dijiste? Que Cristo es por ti. ¿Cómo es la cosa? Que Cristo es por ti. ¿Que quién por ti? ¿Que vienen por ti? No, que quién por ti. ¿Que Cristo murió por ti? No, por ti, por mí. No, no, tú, tú párate una persona y por supuesto, no vas a, no. Mira, cuando yo estaba pequeño. Antes de mis años de ateísmo, yo agarraba la Biblia y le caía golpe a los muchachos en la escuela para que se convirtieran. Y cuando pasaba yo por el lado de ellos, todo, ¡Gloria a Dios! Y yo, si te veo diciendo una grosería, te caigo a golpe. Y me iba caminando. Eso no es lo que Dios te está diciendo que hagas. Lo que Dios te está diciendo a ti que tú hagas es que hables con pasión y con amor. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, te da poder para predicar en Samaria. ¿Y tú sabes dónde está Samaria? Donde la gente no te acepta por la raza que tú eres. O el grupo étnico que tú perteneces. Y donde tú quizás no aceptas a las personas por el grupo étnico que son. Dios te está llamando a predicarle a aquellos que a ti no te gustan. Y para predicar a los que a ti no te gustan tienes que amarlos. No solamente eso. Dios te está llamando a predicar donde te pueden matar. 
Dios está llamando a predicarte donde te pueden perseguir, Judea, Samaria, Jerusalén. Y Dios te está llamando a predicar donde hay personas que son tan cultas, tan cultas, que tú, nosotros no paramos al lado de ellos. Y nos ven y dicen, ¿y qué vas a hablar tú? Testifica con el poder del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es para ser testigos en todas partes de la tierra, en todo lugar, para amar a aquel que te puede matar, a aquel que te persigue, a aquel que te discrimina y a aquel que se siente que es superior a ti. Con un simple mensaje, un mensaje poderoso. Cristo nació de una virgen, vivió entre nosotros, dio su vida por nuestros pecados, murió en una cruz, fue enterrado, al tercer día resucitó de la muerte, la tumba está vacía, Cristo nos empoderó con el poder del Espíritu Santo, ascendió al cielo y vendrá de nuevo. Ese es el mensaje. No hay otro mensaje aparte de eso. Y para hacer eso tienes que saber que es con el poder del Espíritu Santo. Aquí hay personas que Dios está llamando a evangelizar, a ministrar. A mí no me importa si tú eres mujer o hombre, si eres joven o eres anciano, si eres niño o eres adulto. Si tienes mucho conocimiento o no tienes conocimiento alguno. Es tiempo que adores con expectativa. Es tiempo que esperes con obediencia. Y es tiempo que testifiques con el poder de Dios en tu vida. Te invito a estar en pie. Voy a invitar a los compañeros de oración y compañeras de oración que pasan al frente. Si tú eres un compañero o una compañera de oración, por favor, pasa al frente. Quiero invitarte en este momento que si hay alguien aquí que no conozca a Jesús como su Salvador. Si tú nos estás viendo en las cámaras y no conoces a Jesucristo como tu Salvador, me gustaría invitarte a que hagas una oración sencilla conmigo. Esto no es una oración mágica, es una oración de fe, que simplemente tú proclamas que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso quisiera invitarte a que si tú estás aquí y tú quieres recibir a Jesús, nosotros queremos orar por ti. Queremos orar por cualquier necesidad que tú tengas. Queremos orar por cualquier circunstancia que tú tengas. Si tú quieres aceptar a Jesucristo hoy, ¿a dónde estás? Levanta tu mano. Si tú no has recibido a Jesús como tu Salvador. Si alguien aquí que no haya recibido a Jesucristo como Salvador, levanta su mano para orar por ti en este momento. Si estás en las cámaras y quieres recibir a Jesucristo, haz esta oración conmigo. ¿A dónde estás? Señor Jesús, yo te pido de que tú nos me llenes, que perdones mis pecados. Te confieso como mi Salvador. Tú eres mi Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Te recibo como mi Salvador y mi Rey. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS P-A-S-O-S -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.